0: Radio Plapper Pop mit Michael Hallo und herzlich willkommen hier zur dritten Folge von Radio Plapper Pop. Mein Name ist Micha Krisch. Ja, und für alle, die das Format noch nicht so genau kennen, vielleicht mal eine kurze Einleitung. Bei Radio Plapper Pop geht es eigentlich darum dass ich verschiedene Leute treffe, die aus dem erweiterten popkulturellen Umfeld kommen und mit ihnen über alles plapper, was uns so durch den, durch den Kopf geht. Und ähm, das können ernste Themen sein, das können lustige Themen sein. Manchmal ist das auch extrem philosophisch. Und diese Folge steht im Zeichen von ähm, Kai Lorenz. Und Kai Lorenz ist der aktuelle Geschäftsführer vom Komödchen in Düsseldorf, der, der Sohn von Kai und äh, Lore Lorenz und wir haben uns im Büro des Komödchens getroffen und ich muss ganz offen sagen, ich ärgere mich ein bisschen, weil oder muss mich im Vorfeld entschuldigen, weil ich an dem Tag tatsächlich so nervös war, dass ich Kai Lorenz treffen dürfte und habe mich da auch ordentlich vorbereitet und gefreut und in dem ganzen Trubel eine Sache vergessen, nämlich meine Technik vernünftig und richtig einzustellen. Beziehungsweise möglicherweise war es auch ein Kabel, das kaputt war. Das kann natürlich auch sein, dass es die anderen waren. Wahrscheinlich war es sogar so. Ich habe überhaupt nichts falsch gemacht. Ähm, nee, aber wie auch immer, ähm, leider ist der ist der Aufnahmeton nicht so crisp und cool, wie ich mir das eigentlich gewünscht und vorgestellt habe. Ähm, deswegen, ich habe es ein bisschen versucht zu retten, der Nachbearbeitung. Ich glaube, es ist immer noch sehr angenehm zu hören, aber verzeiht es mir bitte, das ist da einen kleinen, leichten Stör. Pegel im Hintergrund dieses Interviews gibt. Denn das Gespräch mit Kai Lorenz war auf jeden Fall ziemlich interessant. Ähm, ich habe ihn als jemand kennengelernt. Das ist eine Person, die absolut in sich ruht. Ähm, der natürlich auch relativ viel in seinem Leben schon erlebt hat. Eine ganze Menge an Erfahrungen gesammelt hat. Und das waren auch nicht immer schöne und einfache Erfahrungen. Also als er das Komödien damals übernommen hat, ähm, ja, war das Komödien eigentlich tatsächlich auch relativ angeschlagen sein Vater war gerade gestorben und so wie ich das aus dem Interview verstanden habe, war das Verhältnis zwischen Vater und Sohn, insbesondere was jetzt auch das künstlerische Treiben und die Ausrichtung des Komödchens angeht, nicht immer so einfach. Aber seine Mutter Lore hat ihn dann wieder zurückgeholt und er hat dann wirklich viele, viele Dinge komplett anders gemacht als ja, seine berühmten Eltern. Und das war gerade am Anfang auch nicht sehr einfach, denn es war jetzt nicht so, dass er mit, mit offenen und willkommenen Armen ähm, ja, willkommen geheißen wurde, sondern es gab sehr viel Kritik an seiner Person, ob er denn überhaupt in der Lage ist, so ein Traditionshaus wie das Komödien weiterzuführen. Er ist doch selber gar kein Kabarettist und schreibt doch auch gar nicht. Und zu einem Überfluss war es dann sogar so, dass das allererste Stück, was der inszeniert hat, dann noch tatsächlich nicht den kommerziellen Erfolg hatte, den man sich gewünscht hat. Und da muss man sagen ist es echt bemerkenswert, welche Entscheidung Kai Lorenz in seinem Leben getroffen hat, sich dann wirklich, ähm, ja, verschuldet hat, hochverschuldet hat, das Risiko eingegangen ist, das Komödchen weiterzuentwickeln, weiterzubringen, vielleicht auch seine eigene Vision voranzutreiben. Und inzwischen muss man sagen, der Erfolg gibt ihm recht. Ähm, die meisten Vorstellungen des Komödchens sind weit im Voraus ausverkauft. Ich war vor ein paar Monaten da und habe mir zwei, zwei Programme angeschaut, Irgendwas mit Menschen zum Beispiel, das, das aktuelle Programm, das ähm, echt sehr lustig, aber auch gleichzeitig sehr nachdenklich ist, geht da um verschiedene ja, Eltern, die versuchen, die Abi-Rede ihrer Kinder zu formulieren und weil das eben so unterschiedliche Charaktere sind, gibt es da natürlich auch gewisse Reibungspunkte und was mich total umgehauen hat, war, dass das Ganze nicht nur inhaltlich echt extrem gut ist, sondern vor allem auch schauspielerisch auf einem extrem hohen Niveau abläuft. Und darüber haben wir auch gesprochen, wie die Anfänge des Komödiens sind, wie Kai Lorenz selber sich dann auch gefunden hat, welche Vision er hat, was er sich vielleicht auch für die Zukunft wünscht. Und ich wünsche euch deswegen ganz viel Spaß beim Zuhören von der dritten Episode von Radio Plapperpop mit Kai Lorenz. Wenn du irgendwo auf Reisen bist, was du ja tatsächlich demnächst auch wieder vorhast oder in der Vergangenheit auch gemacht hast und du triffst da auf Leute, die dich interessieren und die Leute fragen dich, wer bist du eigentlich und was machst du so, wie stellst du dich den Leuten vor?
1: In aller Regel äh, erzähle ich den Leuten, dass ich Theaterleiter bin, dass ich Manager eines Theaters bin und... Äh, erzähle ein bisschen was über meine Funktion, dann erzähle ich, dass es ein privates Theater ist, dass ich es von den Eltern übernommen habe. Wenn dann
0: Interesse besteht bei meinem Gegenüber, dann hole ich auch weiter aus. Ich meine, du bist ja jemand, der relativ gerne reist, so habe ich dich jetzt zumindest in den letzten Momenten kennengelernt. Eine Reise steht an, nach Kanada hast du gesagt, vor kurzem bist du aus Asien zurückgekehrt. Was waren so deine Erlebnisse? Was hast du da so gesehen, mitgenommen? Vielleicht, was war auch der Anlass der Reise?
1: Der Anlass der Reise war äh, das Bestehen einer Masterprüfung unseres Sohnes Lukas. Der ist äh, inzwischen äh, Psychomaster, master okay. <lacht> Master der Psychologie. Und äh, meine Frau und ich, wir wollten ihm etwas schenken und haben ihm gesagt, äh, was möchtest du gerne schenkt bekommen? Er hat gesagt, ich möchte gerne nach Hongkong oder Shanghai, aber ich würde das am liebsten nicht alleine machen und da ich äh, ein leidenschaftlicher Reisender bin, habe ich sofort gebucht und zwar zwei Plätze für meinen Sohn und mich und wir waren fünf Tage in Hongkong und fünf Tage in Shanghai und es war eine unheimlich schöne Reise. Hongkong war für mich zum zweiten Mal, Shanghai zum ersten Mal. Mhm. Und wir sind, zu, äh, wir sind zu sehr schönen Gesprächen gekommen, Vater und Sohn. Wenn wir nicht auf Reisen gewesen wären, wären wir vielleicht auch nicht zu diesen Gesprächen gekommen. Mhm. Ja? Hongkong ist eine unglaublich spannende Stadt. Letzten Endes noch interessanter als vielleicht Shanghai. Äh, es ist eine Stadt voller Gegensätze, ich hatte mich darauf eingestellt, es ist die westlichste und modernste Stadt in China. Und bin aber erst in Shanghai darauf gestoßen, dass man das aus der Sicht der Chinesen so sieht. Hm. Ja? Eine Stadt voller Gegensätze.
0: Ist dir was in besonderer Erinnerung geblieben? Also wo du sagst, das hat dich besonders gefesselt oder fasziniert? Ja, oder? also
1: die haben die, die, die haben die höchsten Häuser... Die größten Bahnhöfe und die fahren die schnellsten Züge. Aber sie fahren dich von einem zum anderen äh, mit der Rikscha, wenn du das willst. Ja? Oder sie sitzen in fetten S-Klassen, aber wissen nicht, wie die Dinger fahren. Mhm. Ja? Oder es fahren Millionen von Scootern durch diese Stadt. 25 Millionen ist ja eine ganze Menge. Ne? So. Es fahren Millionen Scooter an, an dir vorbei, alle elektrisch, emissionsfrei, modern. Andererseits, wie sie die Dinger fahren, ist mittelalterlich. Rote Ampeln kennen die nicht. Aber das ist ja in Köln nicht anders manchmal, oder? <lacht> sie fahren verkehrt rum in die Einbahnstraße und wenn auf dem Bürgersteig mehr Platz ist,
0: dann wird da gefahren. Ständig
1: diese Gegensätze, das fand ich besonders spannend.
0: Was ich interessant finde, ist ja, dass du jemand bist, der eigentlich schon relativ früh auf Reisen gegangen ist. Ähm, ich habe gelesen, du hast dein Studium zeitweise unterbrochen und hast eine Weltreise begangen, hast, glaube ich, sechs Monate oder so in Kanada gelebt und warst insgesamt fast anderthalb Jahre unterwegs. Was mich interessiert ist, was hat dich damals geritten? War das im Prinzip so eine Sache, ähm, dass du vielleicht auch für dich gesagt hast, ich möchte gerne reisen, um die Welt zu sehen? War es eine Art Selbstfindungstrip? Ähm, war es vielleicht auch eine Flucht von zu Hause? Weil das ist ja schon ganz schön langer Zeitraum, den du da verbracht hast im Ausland.
1: Also es, äh, hier kommt ein Mensch ins Spiel, den ich äh, bis heute zu meinem besten Freund zähle. Das ist mein bester Freund. Das ist Alf, der ist Kanadier und wir trafen uns an der Uni, in, an der FU in Berlin während des Studiums. Und ich bekam einen Anruf seines Vaters mit, Alfs Vater, Kanadier, ruft aus Vancouver an und sagt, mein Sohn, ich bin jetzt in einem Alter, wo ich, mich, äh, wo ich mein Erbe verteilen will. Und wenn du schlau bist, kommst du jetzt nach Hause, und, äh, sodass wir das gemeinschaftlich mit deinen Geschwistern regeln können. Und dann sagte Alf, und ich stand buchstäblich daneben, mhm. Okay, ich komme nach Hause, aber ich werde nicht fliegen. Ich werde über Land nach Vancouver zurück. Das kann ein bisschen dauern, aber ich komme. Mach dir keine Sorgen. Und es, das war die Zeit, wo ich ein wenig äh, strauchelte mit meinem, äh, mit meinem äh, Studium, ein bisschen orientierungslos, das kennt jeder, der mal äh, in der Ausbildung war. Und ich habe ALF spontan einen Vorschlag gemacht, wollen wir das nicht zusammen machen. Mhm. Und dann sind wir losgereist, ohne zu wissen, wie und wohin uns das führen würde. Ich war darauf vorbereitet, mich da niederzulassen, wo, es mir, wo ich Geld verdienen konnte. Und wir sind
0: ähm, ungefähr ein Dreivierteljahr durch Asien gereist. Ich meine, wie hast du das damals organisiert? Weil das muss ich tatsächlich jetzt so fragen, als jemand, der so ein bisschen äh, im digitalen Zeitalter natürlich aufwächst, das war ja alles noch ein bisschen abenteuerhafter wahrscheinlich, Ja, ne? also, sicher.
1: Es ist äh, 43 Jahre her. Ja. Ich war wow. äh, äh, 24 und wir sind, äh, ich habe äh, als Studentenjob für einen Optiker in Berlin Brillen ausgefahren, Brillengestelle und Gläser. Und, und ich hatte... Ich glaube, es waren 8.000 Mark, die ich zusammengespart hatte. Und mit diesen 8.000 Mark und einem uralten VW-Variant, Passat-Variant, sind wir äh, 76, glaube ich, war es, oder 75, sind wir losgefahren. Und äh, es war nichts geplant, es, es war ein, eine Reise ins Ungewisse und das war fantastisch. Das ist eine Reise gewesen, die mich bis heute, äh, mich bis heute prägt, würde ich sagen. Ich kann immer wieder einzelne Verhaltensweisen von mir auf diese Reise zurückführen. Mhm. Ja? Also Gibt es also ein die, Beispiel, was, was du gerade Also hast? Also die, 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 die Offenheit. Mhm. Ich glaube, dass ich Ausländern gegenüber, fremden Menschen gegenüber offen, mehr eine Offenheit bewahrt habe. Die habe ich damals gelernt. Ja, Also das Wissen, das Wissen äh, nicht nur meine kleine Welt hier in Düsseldorf am Schreibtisch ist das Zentrum des Lebens, sondern es gibt auch Kulturen, es gibt Mentalitäten, es gibt äh, äh, Schwerpunkte im Leben, die sich total unterscheiden davon und die genauso wichtig sind und diese, die genauso wertvoll sind. Es ist nicht nur, damals habe ich immer gedacht, es ist wichtig, dass man, dass man äh, mitbekommt, es gibt Menschen, für die ist das zweite Auto und der zweite Fernseher im Schlafzimmer nicht das Wichtigste. Ja? Das ist jetzt ein, äh, ein banales Beispiel, aber... Ich glaube, es wird deutlich, was ich, was ich meine. Also zu wissen, dass man nicht der Nabel der Welt ist,
0: das lernt man auf so einer Reise. Und so ein bisschen finde, so eine Demut gegenüber der, richtig. der Gesellschaft. Ja. Wobei das ja auch so Themen sind, die dich schon, ich glaube, auch tatsächlich dazu gebracht haben. Ich habe mal gelesen, du hast äh, studiert, nämlich Arabistik und Ethnologie. Ähm, die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, was, was war vielleicht damals dein Berufswunsch? Hattest du sowas oder war das einfach ein grundsätzliches Interesse an anderen Völkern, anderen Kulturen, Menschen?
1: Als ich die Reise angetreten habe, habe ich äh, Geografie, Germanistik und Soziologie studiert. Ich wollte Lehrer werden mhm. auf Lehramt. Mhm. Als ich nach zwei Jahren zurück an die Uni kam, äh, wusste ich, äh, der Lehrer ist es nicht es ist, äh, es ist irgendwas mit Menschen. Ja, es ist Auslandskorrespondent. Das war mein, mein Ding. Ich wollte in der Welt rumreisen und, äh, und Menschen in Deutschland berichten darüber.
0: Dein Papa wollte, glaube ich, ursprünglich mal Diplomat werden. Ne? Ich glaube, das hat den damals nach Berlin getrieben. Und ähm, ja, dann kam doch alles ein bisschen anders. Ne? Ja. Tatsächlich war dein Berufswunsch... Ähm zunächst Lehrer zu werden und dann hast du irgendwann gemerkt, es ist irgendwas mit Menschen, also haben sich die Dinge dann bei dir irgendwie vielleicht auch durchs Reisen noch ein bisschen weiter verändert, weil eigentlich habe ich mir überlegt, ist ja, wenn man sich mit Völkern, mit Kulturen auseinandersetzt, ähm, wäre das ja prinzipiell auch gar nicht mal so die schlechteste Grundlage, um wirklich auch im Kabarettistischen was zu machen.
1: Ne? Der Spruch irgendwas mit Menschen bot sich jetzt gerade an, ihn zu benutzen, aber natürlich ist der Lehrerberuf hat auch was mit Menschen zu tun, ist ja klar. Aber ich hatte den, ich hatte den Wunsch, über fremde Kulturen, über andere Menschen äh, zu berichten und hatte ein großes Vorbild damals im Studium der Arabistik. Das war Gerd, Gerd Konzelmann, der war in Stuttgart äh, für die ARD Auslandskorrespondent und lebte in Ägypten, Kairo. Und äh, ich wollte ihm, äh, ich habe den bewundert, ich habe seine Bücher gelesen und, ähm, und wurde plötzlich je in die, äh, in die Gegenwart gerufen und war desillusioniert, weil ich ihn eines Tages an der Strippe hatte. Ich äh, lernte Arabisch und das ist mir sehr schwer gefallen und nach äh, vier Semestern. Hab ich plötzlich den Mann an der Strippe gehabt und hab, hab, ihn, hab ihn gefragt, wie gut sprechen Sie eigentlich Arabisch? Hm. Da sagt er zu mir, da sagt er zu mir, Herr Lorenz, ich, ich spreche Deutsch, Englisch und Französisch. Auf Arabisch kann ich Kaffee bestellen.
0: Ja. Und äh, ich spreche
1: Arabisch. Und das hat mich desillusioniert. Da habe ich mein Studium abgeworfen. Und äh, habe mich dann anderen Dingen zugewandt. Also, ja, ich, ich habe verschiedene Wege eingeschlagen. Und auch äh, der Wunsch, Auslandskorrespondent zu werden, hat sich irgendwann mal erledigt.
0: Tatsächlich hatte ich ja sogar einen Weg eine Zeit lang auch mal zum Fernsehen geführt. Ne? Du warst ja eine Zeit lang, ich glaube, Aufnahmeleiter, wenn ich das richtig gelesen habe, bei RTL+. Plus. Und hattest dann auch noch RTL eine eigene, oder RTL, ne? Frühstücks, das Frühstücksfernsehen und hast da so ein bisschen das Medium Fernsehen dir damals anschauen können. Das ging allerdings nicht so lange. Ne? Du bist da relativ schnell dann auch wieder raus aus diesem Metier. Also es war so, ich hatte
1: vorher anderthalb Jahre versucht mit meinen Eltern, insbesondere mit meinem Vater zusammenzuarbeiten im komödchen Ich war damals technischer Leiter. Techniker. Es gibt ja nur einen Techniker im Komödien. Und äh, wir haben versucht, äh, beruflich zu kooperieren. Das ist nicht gelungen. Ich habe diesen Versuch zweimal unternommen, bin zweimal
0: gescheitert an meinem Vater. Und beim, nach dem zweiten Mal habe ich mich... Weil gedacht, ihr unterschiedliche Auffassung von Dingen hattet? Oder ähm, war das ja, halt so ein bisschen das Thema Inszenierung? Oder kann man das so...
1: Nee, das ist eine, eine, eine das ist eine sehr, sehr private Geschichte. Es, es war nicht möglich äh, es war nicht möglich mit meinem Vater eng zusammenzuarbeiten. Mein Vater war so ein Gründer Gründertyp. Ja, der, für den war das Komödchen, das Lebenswerk und er hat es nicht zugelassen, dass ich ihm als Theaterleiter äh, nachfolgen würde. Das hat er einfach nicht zulassen können. Dann zündete sich ein Streit an der Frage, darf ich auch mal was veranstalten? Das hat er rigoros abgelehnt und so, und dann ist es sehr unangenehm, sehr schwierig geworden, ich will das gar nicht aus, aus erzählen, habe mich beleidigt nach Köln äh, verzogen und äh, habe Psychotherapie begonnen das war die schwierigste Zeit in meinem Leben mhm. ähm, oder die zweitschwierigste sagen wir so. so und aus dieser Phase heraus aus Köln habe ich Bekanntschaft gemacht mit einem Aufnahmeleiter von RTL und der hat mich in, äh, nach Luxemburg gelockt mit dem, äh, wo damals äh, RTL das Frühstücksfernsehen begann. Mhm. In den frühen 80er Jahren war das, oder Mitte der 80er Jahre, hat RTL Frühstücksfernsehen begonnen. Und äh, er sagte, da komm, ich habe da einen Job für dich, ich, ich, ich kenne da Leute und so. Und da bin ich
0: da reingerutscht und habe acht Monate als Aufnahmeleiter Frühstücksfernsehen gearbeitet war eine irre, irre Zeit. Ich meine, klar, gerade die Privatsender sind ja gerade da so ein bisschen auch entstanden. Ne? Also man muss ja sagen, genau. hat da wirklich so ein bisschen erstmal auch viel ausprobiert und gespielt wahrscheinlich. Ja. Ne? Das war wahrscheinlich auch eine Phase, wo man viele Freiheiten tatsächlich noch im Fernsehen hatte. Ja. Zumindest bilde ich mir das ein. Also. Hm. Aber letzten Endes hast du ja dann doch irgendwie für dich gemerkt, also das weiß ich auch aus vielen Interviews, du betonst das ja auch immer wieder, auf einer Bühne fühlst du dich nicht besonders wohl, das wäre nichts für dich. Aber du hast dann doch irgendwann gesagt das Komödchen, da möchte ich wieder zurück oder da bin ich dann bereit, auch jetzt tatsächlich in die Fußstapfen gewissermaßen meiner Eltern dann doch zu treten. Was war für dich vielleicht auch der Wendepunkt oder wann ist dieser Gedanke aufgetreten? Es ist halt
1: eine ganz einfache Erklärung. Zunächst muss ich sagen, ich habe mich, nachdem ich weggegangen bin, das zweite Mal vom Komödchen, acht Jahre lang nicht mehr ums Komödchen gekümmert. Ich habe mich, habe meine eigenen Dinge verfolgt, ich war Partner einer Filmproduktionsfirma äh, und andere Dinge, so und äh, dann starb mein Vater und drei Monate nachdem er gestorben war, rief die Lore an,
0: mhm. deine Mutter,
1: meine Mutter Lore rief mich in äh, Köln an und äh, sagte sinngemäß, äh, ich brauche deine Hilfe, ich brauche deine Hilfe, dein Vater, ist, dein Vater äh, hinterlässt eine Lücke, die ich nicht füllen kann. Ich kann prima auf der Bühne, aber äh, im Büro, hinter der Bühne, äh, die Fäden ziehen, das kann ich nicht. Äh, könntest du das übernehmen? Und dann habe ich mich geziert und habe gesagt, pff, ihr habt mich ja damals weggejagt und ich, jetzt habe ich andere Dinge zu tun. Aber letzten Endes hat es mir geschmeichelt dass sie mich auf den letzten Metern tatsächlich noch ruft. Ich bin innerhalb von 14 Tagen aufgebrochen, bin nach Düsseldorf gezogen, habe mit Lore die Komödien GmbH gegründet, unter der Voraussetzung, dass sie die künstlerische Leitung weiterführt, während ich die unternehmerischen Entscheidungen fälle und die organisatorischen und auf der Basis haben wir zusammen, sind wir zusammen gestartet. Ein halbes Jahr später war Loa gestorben und ich hatte beides am Hals. Mhm. Äh, klar war, dass die wunderbaren Fähigkeiten meiner Eltern nämlich auf der Bühne stehen, professionell Programme schreiben oder inszenieren, das war mir nicht in die Wiege gelegt, ich, ich konnte das nicht. Ich, mir war klar, dass ich diese Leistungen würde einkaufen müssen. Mhm. Als ich hier angefangen habe, habe ich diese Unfähigkeit in diesen drei Dingen als großen Makel empfunden. Und das Komische ist, oder nicht das Komische, aber was besonders schwierig für mich war, als ich hier in der Stadt ankam, kannte mich natürlich niemand, und es hieß allgemein, was will, was will der hier, ja? der, der kommt hierher, der kann nicht äh, auf die Bühne, der kann nicht schreiben oder kann nicht äh, inszenieren, was will der hier. Das hat man mir auch ganz deutlich und zwar auch
0: öffentlich gesagt. Hm. War das, waren das so Momente, wo du für dich vielleicht dann auch überlegt hast, warum bin ich hier oder hatte ich das sogar im Gegenteil komplett angespornt, weil du gesagt hast, jetzt erst recht.
1: Es hat mich letzten Endes an angespornt. Es hat mir sehr weh getan, aber es hat mich letzten Endes angespornt. Und ich habe ähm, den, den unbändigen Willen gehabt, es ihnen zu beweisen. Ja? Ich habe dann ein paar Entscheidungen gefällt. Mein, alle mein allererstes selbst selbstverwaltetes Programm Faire Verlierer, ne? Fähre Verlierer mhm. war der größte Flop des Jahrhunderts. Und das hat mich nicht besonders, äh, wie soll ich sagen, äh, bestärkt weiterzumachen. Und dennoch, ich, ich, ich hatte mich verpflichtet und ich habe gedacht,
0: es wird gehen. War das die Verpflichtung gegenüber deinen Eltern oder vielleicht auch speziell jetzt deiner Mutter, die dir dann vielleicht auch die Kraft gegeben hat, weiterzumachen? Oder ähm, was war so dein Hauptantrieb? Ich meine, wenn man jetzt so, ein, so eine Begrüßung, nenne ich es jetzt mal, empfängt, wo Leute sagen, Kai, pass auf, vertrauen ähm, dir das alles nicht zu, dann kommt das erste Programm, faire Verlierer, das ganze Ding floppt total, schlimmer war es bisher nicht gewesen, was ja dann wieder Kritiker auf den Plan ruft, die sagen, aha, wir haben es doch immer gewusst, wie steht man da auf? Also ich meine, das ist, glaube ich, eine Sache, da wünscht man sich dann doch manchmal, vielleicht nochmal auf eine Weltreise zu gehen und vielleicht alles mal so ein bisschen hinter sich zu lassen, oder?
1: Die Weltreise war lange vorbei. Es begann damals, die, die, es begannen die fünf schwierigsten Jahre, das sind eigentlich die schwierigsten Jahre gewesen, die begannen 1993 und waren, glaube ich, überwunden in 1998. Diese, in diesen fünf Jahren hat sich mein Leben komplett verändert. Es ist unglaublich viel passiert. Ich bin Teil, Partner von Lore in einer GmbH geworden, also ich habe eine Firma gegründet. Ich bin, von, äh, ich bin Vater geworden, zweimal. Ich habe mich verheiratet. Ich bin von Köln nach Düsseldorf gezogen. Und äh, ich, bin, ich, bin auch, ja, ich bin auch Wohnungsbesitzer geworden. Ich bin äh, riesig gescheitert mit diesem ersten Programm, aber jetzt kommt etwas, was, was vielleicht gut war. Ich habe damals nicht so viel gewusst von dem, vom, vom, vom Thema Kabarett. Ich kam nicht mit einem Rezept. Ich mache das. Ich war blauäugig. Ich bin hier angetreten in dem Gefühl, ja, Moment mal, das Komödchen ist ein Traditionshaus. Das ist ja nicht kaputt zu kriegen. Ich verwalte hier den Erfolg. Tatsächlich war das Komödchen aber zu dem Zeitpunkt in 1993 äh, am unteren Ende von irgendeiner Erfolgsgeschichte. Glücklicherweise hat sich das in der Öffentlich Öffentlichkeit nie durchgesetzt, diese Erkenntnis. Aber es war, ja, es war sehr, sehr schwierig. Auch wirtschaftlich sehr, sehr schwierig. Also jetzt etwas, was ich im Nachhinein als, als was ich als glücklich erwiesen hat Ich wusste, ich würde die riesigen Fußstapfen meiner Eltern nicht ausfüllen können. Das war völlig klar. Die Übereltern.
0: War das eine Last oder eine Bürde für dich? An einem bestimmten Punkt vielleicht? Das, sogar, war,
1: das war einerseits eine Bürde, auch eine Last. Es war andererseits aber auch äh, ein... ein ähm es war auch schmeichelhaft. Ich meine, das waren äh, Prominente. Die wurden, die wurden verehrt für das, was sie gemacht hatten. Ja? Sie, haben, äh, sie haben riesige Fußstapfen hinterlassen. Und mir war klar, wenn ich hier etwas weiterführe, dann werde ich diese Fußstapfen nicht ausfüllen können. Und ich habe etwas gemacht, was, glaube ich, mir das Genick gerettet hat. Mhm. Ich habe gesagt, ich werde eigene Fußstapfen daneben legen. Ich bin also hingegangen und habe das damals existierende Ensemble, bestehend aus drei Leuten, habe ich die Verträge nicht verlängert. Ich wusste, mit denen kann es nicht weitergehen. Und ich erinnere mich, mir wird heute noch schwindelig, wenn ich daran denke, wie ich damals im Foyer am Tresen gestanden habe und den dreien gesagt habe, Ende der Spielzeit laufen die Verträge aus, und ich werde sie nicht verlängern. Ich werde mich äh, mit anderen Leuten zusammentun und
0: etwas anderes auf die Bühne bringen. Das war aber dein Bauchgefühl, was sich damals eingetrieben hat. Ne? Das, das war, war mein
1: so. Bauchgefühl äh, und, und natürlich kam es zurück. Sag mal, was erlaubst du dir? Deine Eltern haben mich engagiert. Du kannst mich doch nicht hier, äh, du kannst mich doch nicht rausschmeißen. Ich sage, ich schmeiß dich nicht raus. Ne? Ich verlängere den Vertrag nicht. Ja, ja? Und ihr seid fahrendes Volk. Das seid ihr immer gewesen und jetzt seid das wieder. Und äh, wie gesagt, ich, mir wird heute noch schwindelig, wenn ich daran denke, mit welchem... Ja, <lacht> äh, das war so eine Art, wie soll ich sagen. Ich wusste, es, es muss mit anderen Leuten weitergehen. Ich habe mich damals mit Frank Lüdecke zusammengetan, ein ein junger, aufstrebender Kabarettist aus Berlin, der hat mir das erste Programm geschrieben, das hieß Fairer Verlierer, hat auch auf der Bühne gestanden. Und äh, es ist ein Programm geworden, was äh, in der Presse gelobt wurde. In der Presse hat es geheißen, das ist aber ein ordentliches Kabarett, das ist schlau, das ist sehr mutig. Mhm. Ja? Äh, Mensch, Kinder... Schulter klopfen, ja, aber letzten Endes wollte es niemand sehen. Das Programm hat sein Publikum nicht gefunden. Ich habe alle Fehler gemacht, die man machen kann. Ich könnte sie heute alle benennen, aber das sprengt die Zeit. Und ich habe damals auch nicht den Mut gehabt, nach äh, drei, vier, fünf, sechs Monaten die Reißleine zu ziehen. Normalerweise würde ich heute, wenn sowas passiert, würde ich die Reißleine ziehen. Ich würde das Ding absetzen und würde äh, stattdessen mir Gastspiele einkaufen. Diesen Mut habe ich nicht gehabt. Ich habe ein ganzes Jahr lang, eine ganze Spielzeit in der Dunkelheit mit 50, 60, 70, 80 Leuten gesessen und habe meine Daumen gepresst und habe gesagt, das Ding kommt durch. Wir müssen nur einen langen Atem beweisen. Es kommt durch es lag jetzt eine lange Durststrecke hinter uns und wir werden es schaffen. So habe ich da gesessen. Aber es kam, kam keiner. Nach einem Jahr hat sich Frank Lüdecke einen Bauernhof in Neues gekauft, weil er natürlich mit einem Vertrag ausgestattet war, der ihn risikolos gestellt hat, <lacht> während das Komödchen so verschuldet war und, 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 und ich mit einem Bein am Abgrund es gab zwei Möglichkeiten. Entweder ich heb die Hand,
0: dann gibt es das Komödchen nicht,
1: nicht mehr. Oder aber ich gehe zur Bank und verschulde mich nochmal richtig.
0: Was hast du der Bank damals erzählt? Also ich meine, was war dein, deine Story? Die Geschichte des Komödchens aufrechtzuerhalten? Also ich meine tatsächlich... Nein.
1: Äh, für die Geschichte des Komödchens interessiert sich äh, niemand in der Bank die interessiert nur Zahlen. Und ich habe äh, argumentiert mit, mit etwas, womit immer argumentiert wurde, das Komödchen hat ja immer, auch zu, auch zu den guten Zeiten des Komödchens, um ein Programm rauszubringen, sind die Eltern immer zur Bank gegangen und haben gesagt, wir möchten ein Programm raus, rausbringen, wir brauchen Geld und äh, wenn es gut läuft, können wir euch das innerhalb eines Jahres zurück, zurückbezahlen. Es ist immer gut gelaufen, meistens gut gelaufen. Ja? Aber Komödienprogramme sind immer auf Pump entstanden. Das, ist, das, das weiß kaum einer. Sind immer auf Pump entstanden. Das Komödien hat mit seinen 200 Plätzen nie ein fettes Polster erwirtschaften können, sodass ein neues Programm vom Polster bezahlt werden konnte. Ich habe das auch jahrelang noch so betrieben. Und auch damals. Ich, ich habe um Unterstützung gebeten. Eine Brauerei hat damals gesagt, wir, wir unterstützen dich, wir geben dir einen fetten Kredit und wir bürgen dafür, dass du bei der Stadt Kasse, nee, damals war es die Deutsche Bank, auch noch einen zusätzlichen Kredit aufnehmen kannst. Wir bürgen dafür. Ja. Also diese Brauerei hat uns sehr, sehr geholfen und ich habe mich verschuldet auf 10, 15 Jahre. Es ist damals, ich habe alles aufs Spiel gesetzt. Ich habe äh, die, die, die Wohnung, die ich gerade, die elterliche Wohnung, die ich übernommen hatte, mit, äh, mit eingebracht. Äh, meine, mein Schwiegervater ja. hat sich, hat mit gekämpft. Hat, hat uns Geld gegeben. Wir haben alles auf diese Karte gesetzt, Komödchen Und äh, wir haben uns mit einem neuen Ensemble äh, rausgekämpft. Und jetzt sind wir etwa in 98, am Ende der fünf Jahre. Und dann kam es zu einem Programm, das hieß die letzten Tage von Erkrad und damit gingen die guten Jahre des Komödchens los. Das ist jetzt die Kurzfassung.
0: Nee, absolut. Also ich meine, das ist tatsächlich erstmal eine Kurzfassung, aber ich glaube, da passiert ja so viel Gefühlsachterbahn dazwischen. Also wenn du das jetzt gerade erzählst, ich kann mir das auch vorstellen, dass wenn man in so einer Situation ist, dass man wirklich alles auf eine Karte setzt, natürlich ist der Glaube an, an die Perspektive, die man hat, enorm groß. Ich kann mir aber gleichzeitig auch vorstellen, dass das sicherlich auch mal zu der einen oder anderen Differenz in der Familie geführt hat, oder? Weil sicherlich nicht jeder möglicherweise den gleichen Glauben an die Perspektive hatte, die du gesehen hast.
1: Also ähm, es ist kein Geheimnis, dass ich mit meiner, dass das Familienleben bei der Erbauseinandersetzung auf der Strecke geblieben ist. Meine Eltern haben sich, was eine Nachfolge betrifft, um nichts gekümmert. Das hat dazu geführt, dass ich ähm, damals nach ihrem Tod mit drei Geschwistern am Tisch saß und ich war der Einzige, der für dieses Theater gearbeitet hat. Die anderen saßen da und wollten mitmischen. Und eine Erkenntnis, die ich damals hatte, ähnlich wie die mit den großen und kleinen Fußstapfen, war, gemeinsam würden wir ein solches Haus nicht führen können. Das ist, das war mir völlig klar. Ich musste die loswerden und habe ihnen Geld angeboten. Und natürlich waren unterschiedliche Vorstellungen im Raum. Ja? Und das war eine herbe Auseinandersetzung. Und ja, das war nicht schön.
0: Wie war denn das Familienleben grundsätzlich sonst bei euch? Du hast ja gerade gesagt, natürlich auch, ähm, deine Eltern waren Prominente, waren, waren Legenden irgendwie. Ähm, hat das als Kind dich vielleicht auch irgendwie, also dazu hast du das überhaupt wahrgenommen, also was da um dich herum passiert oder war dir das egal oder war das... Wie nimmt man sowas wahr? Du hast ja durchaus wahrscheinlich schon gemerkt, dass dein Leben als, als Kind ein bisschen anders ist als das von anderen in deinem Alter.
1: Ich habe das ambivalent wahrgenommen. Einerseits äh, habe ich es sehr genossen, der Sohn von zu sein. Das hat uns an nichts gefehlt. Wir haben wunderbare Urlaube gemacht als Familie, wir waren wir haben uns alle sehr lieb gehabt es war, das war einerseits wunderschön andererseits war diese Prominenz der Eltern auch eine Belastung wenn, wenn du in der Schule angesprochen wirst vom Lehrer also vor der Klasse aus der Reihe also was ich von deinen Eltern gestern im Fernsehen gesehen habe, das war ja ziemlich toll. Oder was ich da gesehen habe von deinen Eltern, das war nicht ja nicht so toll. Mhm. Das ist etwas, was man als 14-, 15-, 16-Jähriger, als Jugendlicher nicht hören will.
0: Mhm.
1: Ja? Das hat mir das hat mich behindert, ja? diese Prominenz insofern. Und es kommt noch was hinzu. Abends, wenn, wenn Freunde mit ihren Eltern zusammensaßen zu Hause oder sonntags, wenn Eis gegessen wurde oder zusammen gegessen wurde, dann waren meine Eltern an, anschaffen. Ja, die waren abends im Komödchen. Und insofern habe ich das Komödchen nicht immer nur als etwas Positives wahrgenommen. Das Komödchen hat mir ja letzten Endes auch die Eltern entzogen. Ja? Also es, es, es hatte was von beidem. Einerseits, andererseits.
0: Wenn ihr so ein Familienleben tatsächlich denn mal hattet und mal gemeinsam zusammensaßt irgendwie und gegessen habt oder du sagtest gerade auch irgendwie vielleicht mal dann doch irgendwie einen freien Tag hattet, war das bei euch zu Hause eher so, dass, wenn man das jetzt vielleicht auch von dem, was auf der Bühne passiert, ableitet, dass es mehr so politische Debatten gab im Haushalt bei euch? Also welche Erinnerungen hast du da oder wurden Witze erzählt oder war das einfach vielleicht doch gar nicht existent, was ich gerade sage, weil deine Eltern einfach so beschäftigt waren, dass es dieses Familienleben, was ich hier gerade versuche zu skizzieren, so gar nicht gab.
1: Wir haben sehr politisch diskutiert und waren längst nicht immer einer Meinung. Aber es ist auch klar, dass die Eltern ein, <lacht> ein so übergroßes Ego hatten, dass die sich von uns kaum haben Einschüchtern lassen, ja, oder äh, um, umstimmen lassen. Das war nicht leicht. Aber natürlich haben wir äh, sehr eng mitbekommen, was im Komödien los war und, äh, und haben das auch
0: kommentiert. Welche deiner Elternteile würdest du sagen, hat dich, hat dich mehr beeinflusst oder hat so seine Spuren bei dir im Leben stärker hinterlassen?
1: Man sagt, mein Vater, ich weiß es nicht genau, ich glaube, ich habe von beiden was letzten Endes mache ich heute das, was mein Vater früher gemacht hat und da sind die Ähnlichkeiten vielleicht ein bisschen offensichtlicher.
0: Ich meine, von deinem Papa habe ich gelesen, dass er jemand war, der natürlich auch sehr eng am kreativen Schaffungsprozess beteiligt war, der sehr eng die Texte ausgewählt hat, der eigentlich auch sehr drakonisch manchmal Urteile gefällt hat und gesagt hat, das ist gut, das ist nicht gut. Das hast du ja gerade auch so ein bisschen beschrieben. Wie, wie arbeitest du als Chef, wenn du mit deinen Mitarbeitern zusammenarbeitest? Wie würdest du dich bezeichnen?
1: Also man muss, man muss sehen, dass die Eltern beide mindestens die ersten 10, 15 Jahre ihre eigenen Programme hauptsächlich geschrieben haben. Ja? Da ging es nicht nur darum, Texte, fremde Texte zu beurteilen und zu sagen, ja, das, das will ich oder das will ich nicht. Die haben auch die besten Texte selber geschrieben. Die Lore konnte sagenhaft gut schreiben, Kai ja auch. Sie haben es nur später ähm, immer mehr anderen Leuten überlassen, weil sie gesehen haben, da gibt es Leute, die können es noch besser. <lacht> ja. So, Was find, bin ich für ein Chef? Das ist eigentlich eine Frage, die es ja andere Leute äh, fragen. Ähm, ich äh, ich habe für mich etwas als richtig erkannt, ja, vielleicht ist das äh, wichtig, um mich als Chef zu beurteilen. Ich, ich suche gerne Menschen, sagen wir mal, in der Provinz, auf anderen Bühnen, motiviere die, finde, finde Leute, überrede sie, komödie mitzuarbeiten und ab dann habe ich Vertrauen. Also ich... Äh, ich bin nicht der Chef, der dann daneben steht und sagt: Mach doch mal so, mach doch mal so. Oder mach doch mal das nicht, mach doch mal so.
0: Also du äh, lässt mehr Freiheiten tatsächlich auch. Ich,
1: ich lasse Leute, ich, ich, ich entscheide mich für Menschen und dann lasse ich die machen. Ich würde doch niemals äh, neben Heiko Seidel stehen und sagen: äh, Nee, mach das mal so oder so. Ja? Und ich würde genauso wenig äh, neben äh, meinen Mitarbeitern im Büro oder meinem Ticketmaster stehen und sagen, mach so oder so. Ja? Ich, äh, ich vertraue denen und ich glaube, dass das, dass das mitverantwortlich dafür ist, dass die Leute eigentlich alle gerne im Komödchen arbeiten. Das wird mir immer wieder so gesagt. Ja? Sagen wir mal, äh, komm, das bringt uns auf, den, auf, den, auf eine sehr wichtige Person, über die müssen wir sprechen. Mhm. Dr. Dietmar Jacobs, mhm. ist der Hauptautor im Komödchen seit mindestens zehn, wahrscheinlich eher 25 Jahre. Ein junger Mensch. Dietmar Jacobs zählt heute zu den begehrtesten Comedy und äh, Satire-Schreibern des Landes. Jeder will sich von dem Mann was schreiben lassen. Ich habe mit ihm eine ganz persönliche Geschichte, die begann vor 25 Jahren, als ich der Erste war, der ihm als 25-Jähriger, glaube ich, ihn als Autor bestätigt hat. Ich war der Erste, der ihm einen Text abgekauft hat. Dieser Text ist nie gespielt worden. Irgendwie hatte ich im Gespür das ist ein guter. Ich will den bestätigen als Autor. Ich habe diesen Text gekauft und kurze Zeit später fing der seine Karriere an und heute, wie gesagt, ist er einer der begehrtesten Schreiber des Landes. Und vielleicht ist diese kleine Anekdote von dem ersten Sketch verantwortlich dafür, dass der heute andere Leute wegschickt, um das Komödchen zu bedienen. Und ich glaube, wenn du ihn heute fragen würdest, würde er sagen, der Grund, warum ich noch im Komödchen arbeite oder fürs Komödchen arbeite, ist, ich habe da alle Freiheiten. Mhm. Der Kai lässt mich machen. Ja? Wenn, der, wenn der ständig anrufen würde, hör mal, mach doch mal so, mach doch mal so, nee, ich will das anders, ja? dann äh, würde ich, glaube ich, also das ist jetzt Dietmar Jakobs, so, dann würde ich, glaube ich, nicht mehr so bereitwillig und so gerne mit ihm arbeiten. Also vielleicht ist das, ist das wichtig.
0: Was mir trotzdem aufgefallen ist, und zwar im sehr positiven Sinne, ist, dass du als, als, ähm, als Manager, als Chef auch sehr persönlich immer vor Ort bist. Also es betrifft jetzt gar nicht nur deine Mitarbeiter, sondern tatsächlich auch die Gäste des Hauses. Also dass du sehr anfassbar und sehr berührbar bist, dass du dich jetzt nicht irgendwo verschanzt und man deinen Namen irgendwo mal tatsächlich an der Wand liest oder dergleichen, sondern dass du auch sichtbar präsent bist. Das, das ist ja auch sehr wichtig, oder?
1: Das ist mir sehr wichtig. Ich glaube, dass das Komödchen bei den meisten wahrgenommen wird als Familienbetrieb. Und ich finde es schön, wenn man, wenn man als Kunde, als Publikum mitkriegt, ach, guck mal da im Foyer, da steht er, ne? da kann ich ihm sagen, ach, beim letzten Mal war ich da, das hat mir gar nicht gefallen oder das hat mir gefallen. Ich, ich ich, ich habe das gerne, so sichtbar zu sein. Ja? Also meine Funktion als Grüßaugus im Foyer ist, äh, ist durchaus ist, äh, ist beabsichtigt. Ich glaube, das muss so sein. Ich, ich finde das richtig. Ich glaube, dass uns das unterscheidet von den vielen anderen Theatern, auch privaten Theatern in Düsseldorf oder auch in jeder anderen Stadt. Ja? Hier sind Leute hier kann ich Leute an, anquatschen. Ich kann die anquatschen und ich kann ihm sagen, was ich von ihm halte. Das fällt mir nicht immer leicht. Manchmal ist es eine Überwindung, kostet es mich Überwindung, mich so aus, auszusetzen. Aber meistens ist es schön. Und es ist natürlich auch schön, weil, weil immer häufiger Leute kommen und sagen, oh, wie schön ist das hier in das, dann macht, Dann fällt es einem leicht.
0: Harald Schmidt hat, äh, als er interviewt wurde, anlässlich des Buches, ähm, wenn es dem Komödchen nicht gefällt, mal gesagt, dass Kabarett für ihn eigentlich nur Unterhaltung ist. Nicht mehr, und nicht weniger. Teilst du die Meinung oder hast du, hast du eine andere Sicht auf das Thema Kabarett?
1: Also wenn man über das Komödchen sagt, dort werde ich intelligent unterhalten, dann fühle ich mich sehr wohl. Hm. Ja? Ähm, das war früher anders. Wir haben... Wir haben das, was, was wir Kabarett nennen, auch äh, umgestellt. Ja? Zu Zeiten von Kai und Lore äh, war das Thema politisch-literarisches Kabarett. Ähm, das war analytisch, das war sehr äh, schlau, intelligent. Es war, hatte aber auch etwas von einem erhobenen Zeigefinger. Du verstehst, was ich meine. Mhm. Ja? Das kennen wir alle. Früher. 60er, 70er, 80er Jahre kam der Kabarettist auf die Bühne und hatte zwei Stunden lang recht. Den Leuten erzählt, so, so wird es gemacht, das ist richtig und das ist gut. Und das ist schlecht. Ja? Und man hat irgendwie immer, auch wenn man ihn nicht äh, reell gesehen hat, aber man hat, schwang immer der erhobene Zeigefinger mit.
0: Pfarrer ohne Kanzel sozusagen. Der Pfarrer oder?
1: ohne Kanzel, ja. <lacht> äh, so. Und, ähm, und natürlich auch da die Welt verbessern wir haben damals wir haben damals das Kabarett verändert wir wollten die Menschen nicht nur oder anders ausgedrückt wir, wir gehen das Thema unterhaltsamer an ja? wir erzählen heute Geschichten die haben einen roten Faden die haben im besten Fall eine schöne Dramaturgie und die haben ein schönes Finale an diesem roten Faden hängen wir politische Themen auf und wir beantworten keine Fragen mehr. Wir, wir wollen nicht den erhobenen Zeigefinger hochhalten. Wir wollen die Menschen nicht nur im Kopf, sondern auch im Bauch kriegen. Das muss Freude machen. Und wir wollen dabei nicht weniger intelligent rüberkommen. Es gibt Leute, die, die sich unsere Programme ansehen und einfach nur Freude haben und gut ist. Es gibt andere, die gehen raus und sagen, Moment, ich habe äh, hab nochmal über das Thema anders nachgedacht. Ihr habt mir das ermöglicht. Ja? Die sich dann irgendwie wiederfinden. Auch das ist prima. Ich trete nicht an, irgendeine Welt besser zu machen. Ich möchte intelligent unterhalten.
0: Findest du, das ist etwas einfacher geworden in der letzten Zeit, vielleicht auch, wenn man das Thema Digitalität einfach mal so nimmt, weil Leute ja tatsächlich, wenn sie denn wollen und es auch nutzen, Heutzutage über jedes Thema eigentlich innerhalb von wenigen Handgriffen sich informieren können, am Ball bleiben können, was gerade politisch passiert. Nimmst du das auch so wahr, dass die Leute tatsächlich auf Themen besser reagieren als vielleicht noch vor ein paar Jahren, weil damals einfach ja, die Zugriffsmöglichkeiten auf bestimmte Inhalte gar nicht gegeben waren, sich vielleicht die Möglichkeit gar nicht ergab, sich in der Tiefe mit Sachen auseinanderzusetzen, die man jetzt heutzutage so hat?
1: Es ist eine andere Wahrnehmung. Ja, früher konnte man in, auf einer Kabarettbühne den, Dingen, den Leuten noch äh, etwas Neues erzählen. Man konnte sie noch äh, überraschen. Ja? Man kam vielleicht äh, zu dem ein oder anderen Aha-Erlebnis als Publikum. Ja? Man hat äh, den Menschen Dinge erzählt, die sie vielleicht vorher noch nicht wussten. Heute ist das völlig weggefallen. Das gibt es heute gar nicht mehr. Jeder weiß alles. Jeder kann sich auf äh, auf äh, 200 Kanälen informieren alle Informationen liegen, liegen vor mhm. und ich glaube dass das dazu geführt hat dass man eben Kabarett anders machen muss ja? es ist nicht mehr dieses, dieses äh, Erläuterungskabarett ja? da wird nichts erläutert die Leute wissen alles ja? mhm. sie, werden, äh, sie werden anders unterhalten guck mal wir, wir diese roten Fadengeschichten ja wir erzählen diese Geschichte. An dieser Geschichte oder in dieser Geschichte treten Menschen auf wie du und ich. Das sind alles Charaktere, die wir eigentlich kennen, die wir entweder selbst schon kennengelernt haben oder wir kennen jemanden, der wiederum einen solchen kennt. Ja? Ich glaube, dass das verantwortlich dafür ist, dass man unserer Geschichte auch leichter folgt, in eine Geschichte reingezogen wird. Man lässt sich ja? ach guck mal, da sind, da sind die und die Menschen und man lässt sich in diese Geschichte hineingleiten, man lässt sich mitziehen und man wird in gewisser Weise, spiegelt sich das eigene Ich also dieser, dieser Spiegel, den man ja auch früher ge, ge, hochgehalten hat ne? wir, wir zeigen euch wir halten euch den Spiegel vor das ist heute immer noch aber jeder kann sich aussuchen, ob er sich da was von annimmt oder nicht
0: mal davon abgesehen, dass, dass die Inhalte sehr gut konzipiert sind, was mich total aus den Socken gehauen hat. Ich war ja, wie gesagt, vor ein paar Wochen da und habe mir irgendwas mit Menschen angeschaut, ähm, ist die Schauspieler schauspielerische Leistung. Also das ist ein extrem hohes Niveau und dadurch fühlt man sich auch relativ schnell in so eine Story einfach mit eingesogen. Ne? Und ähm, das hat mich schon echt sehr beeindruckt. Jetzt auch gerade, ähm, ich glaube, wenn ich das jetzt richtig recherchiert habe, das ist ja im Prinzip die, die fünfte Produktion jetzt innerhalb von elf Jahren und ich finde das auch bemerkenswert, du lässt ja diese Produktion auch teilweise nebeneinander herspielen. Ähm, das ist ja auch eine riesengroße Anforderung, die man äh, ja, an die Protagonisten sozusagen hat. Also da wirklich im Thema, in den Texten zu bleiben, in der Rolle zu bleiben, ähm, das hat mich echt schon sehr begeistert, muss ich dir ganz ehrlich sagen, als ich das gesehen habe.
1: Das ist etwas Neues, dass wir vor äh, zehn Jahren nicht mehr ein Programm abgespielt haben und ein neues auf die Bühne gebracht haben. So war das... 60 Jahre lang. Wir haben angefangen, damals vor zehn Jahren, mit dem Programm Couch, ein Heimatabend, haben wir ein neues auf die Bühne gebracht, ohne das alte wegzulegen. Wir hatten zwei Parallele. Das war eine Entscheidung, die sehr, sehr umstritten war hier in, in diesem Haus. Und ich musste mich äh, am Schluss, äh, ja, ziemlich autoritär durchsetzen weil ich es so wollte, aber es hat viele Menschen gegeben, die gesagt haben, das ist ein Wahnsinn, du hast hier ein wunderbares Programm, Couch, ein Heimatabend, das macht ja das Haus voll und jetzt stellst du ein zweites daneben, das wird sich kannibalisieren, die Leute werden nicht mehr wissen, was ist jetzt hier richtig und das, wird, das ist der Untergang. Das Gegenteil war der Fall, diese beiden Programme haben sich gegenseitig hochgeschorkelt. Und äh, eine glückliche, Ent glückliche Entscheidung, würde ich sagen. Das gleiche vollzog sich dann nochmal bei äh, Freaks eine Abrechnung,
0: mhm.
1: nochmal zwei, drei Jahre später. Auch da haben wir gesagt, wir bieten ein weiteres Angebot unserem Publikum, aber die alten Programme kann man immer noch sehen. Mhm. Und das haben wir bis heute durchgehalten. Wir spielen heute immer noch Couch, ein Heimatabend. Das erfolgreichste, mit Sicherheit das erfolgreichste Programm im Komödien aller Zeiten. Es gibt kein Programm, was häufiger gesehen wurde, was mehr Menschen gesehen haben. Wir spielen es nicht mehr so häufig, wir spielen es alle zwei Monate mal zwei Termine, aber die Leute kommen da rein und äh, haben Freude daran. Wenn wir das auf den Spielplan setzen, ist das innerhalb von ein paar Tagen verkauft. Und das Zweite, was du gesagt hast, äh, hohes schauspielerisches Niveau. Das Komödie hat immer Wert auf genau das gelegt. Ja? Nicht nur der Inhalt, sondern auch die Form. Muss anspruchsvoll sein und muss theatralisch sein. Ich habe mich, meine Eltern, aber auch ich, habe mich im Zweifel immer für den entschieden, der es besser präsentieren konnte. Wenn es, um, wenn es um Kabarettisten geht. Ja? Man kann ja auch die Meinung vertreten, ich habe auf einer Kabarettbühne nur Kabarettisten. Man unterstellt Kabarettisten, dass sie ihre eigenen Texte selbst herstellen ja? und sie selber präsentieren. So, wir haben im Komödchen einen anderen Weg beschrieben. Ich habe drei Leute auf unserer aktuellen Bühne, die nicht hundertprozentige Kabarettisten sind. Es sind Schauspieler, glänzend ausgebildete äh, Sänger. Es sind grandiose Komiker, die etwas fantastisch präsentieren können. Ja? Der, der Text kommt von anderen Leuten. Der Einzige, der wirklich Kabarettist ist, ist der Martin Meyer-Bode. Der schreibt auch selbst. Ja? Ich finde das keinen kein Widerspruch. Es gibt Leute, die sagen, nee. Das akzeptiere ich nicht, das ist nicht Kabarett. Es wird von Schauspielern präsentiert. Ja. Ich habe mich immer daran orientiert, die Leute, die das am besten können, machen den, den Job. Ich kenne Leute, die grandios schreiben, schreiben können. Einen Namen habe ich eben genannt. Der soll, der soll das schreiben. Ja. Und ich kenne Leute, die es fantastisch präsentieren können, wie Heiko Seidel zum Beispiel. Der soll das präsentieren. Und dann habe ich noch einen, der klasse inszenieren kann, das ist Hans Holzbecher in diesem Fall, der macht die Regie. Es gibt Leute, die sagen, nee, nur wenn ich alles selber mache. Ich habe es selber geschrieben, Regisseur brauche ich gar nicht. Alles äh, dummes Zeug brauche ich gar nicht. Mache ich alles selber. Ja? So. Das sind Leute, die, die das äh, hochhalten und, und die damit auch durchkommen. Bei uns ist es ein bisschen anders.
0: Wenn man über das aktuelle Programm spricht, ähm, irgendwas mit Menschen haben wir eine ganz interessante Situation. Die Situation ist ja die, dass da verschiedene Charaktere auf der Bühne sind, die sich eine Aufgabe verschrieben haben, nämlich die Abirede ihrer Kinder zu formulieren und da aus ganz unterschiedlichen Welten Perspektiven kommen. Ähm, jetzt bist du nicht nur Sohn, sondern du bist natürlich auch Vater von zwei Kindern. Ähm, wenn du dir die Charaktere auf der Bühne selber anschaust, gibt es da jemanden, der dir aus bestimmten Gründen ganz besonders sympathisch ist oder wo du dich vielleicht sogar darin wiedererkennst?
1: Nee, ich würde da in diesem Fall nicht drin vorkommen. Ich, ich bin ein Typ, der jetzt nicht in diesem Programm äh, so wiederkommt. Ich bin weder der äh, verrückte, verspielte äh, Abmahnanwalt, ne? das, das bin ich nicht. Ich bin auch nicht die Helikoptermutter. Ne? Ich bin auch nicht der reiche Sohn, der äh, alleinerziehend ist, der, der der Autohausbesitzer, ne? Da sehe ich mich auch nicht. Und was ist der letzte, der das hier? Ist ja ein der, bisschen der linke
0: Atomkraft Lehrer genau. Nein, danke und die ganze Geschichte, ne? also ich Ja. Find, das der ist linke Lehrer. Genau, ja. Da Bin ich auch nicht. Ja, okay. Gleichwohl,
1: alle vier Typen, solche Typen kenne ich alle. Und ich finde es glänzend beobachtet, wie diese vier dargestellt werden.
0: Wie läuft so eine Zusammenarbeit eigentlich ab? Oder welchen Prozess, wie lange dauert das, wenn man jetzt so ein Programm entwickelt oder schreibt, sozusagen von der, von der ersten Idee bis zur finalen Inszenierung? Kann man das irgendwie so in der ja, Zeit... Man, ja,
1: das kann man äh, sehr, sehr schön und auch äh, zügig beantworten. Ähm, zwischen der ersten Idee und äh, der Premiere liegen etwa... Äh, sechs bis neun Monate meistens wird eine Idee geäußert von irgendeinem von uns hinter der Bühne ähm, im Zug im Auto oder äh, sonst irgendwo und dann wird diese Idee weitergesponnen und eines Tages erreicht sie den Hauptautor den Autor, den ich beauftrage uns ein Programm zu schreiben das war in den letzten Jahren immer Dietmar Jakobs und in den letzten Jahren ist es auch vorgekommen, dass Dietmar Jacobs die erste Idee hatte und sie weitergesponnen hat und sich immer wieder versichert, bei mir oder bei uns, sollen wir so machen? Ist das, ist das, gefällt dir das? Ja, wunderbar. Und dann geht das weiter und jetzt kommt wieder dieser Begriff Vertrauen. Ja? Ich weiß, dass Dietmar Jakobs nicht nur ein schlauer Junge, sondern auch der größte Knallkopf ist. Beides ist so genial, eine so geniale Mischung, was ich selten an Menschen äh, erlebt habe. So, Wenn der sagt, ich schreibe da ein Programm, habe ich sehr großes Vertrauen. Und in diesem Fall, irgendwas mit Menschen, ist das seine Idee gewesen, die er zusammen, hauptsächlich zusammen mit Martin Meyer bode aber auch mit Christian Ehring,
0: die drei, haben dieses Programm ersonnen, geschrieben, wie verbringst du die Nacht von der Premiere? Bist du jemand, der, der unruhig schläft? Oder bist du inzwischen so abgeärtet, dass das gar nicht mehr an dich herantritt? Oder ist diese Nervosität immer noch da? Wird es erfolgreich, funktioniert das? Können wir wieder das Schild rausholen? Gott sei Dank ausverkauft. Und ja, ne?
1: Die Nervosität ist äh, zum Zerreißen. Äh, natürlich schlafe ich die Nacht nicht. Ähm, es, ist, es ist besser geworden. Aber ich werde diesen... Diese, dieses Lampenfieber, was ja mit der Bühne gar nichts zu tun hat, ja? aber trotzdem habe ich Lampenfieber, wie wird dieses Programm ankommen? Ja? Das wird mich nie, nie verlassen. Das ist, auch, das ist auch gesund, das ist auch gut. Man muss allerdings auch sagen, heute weiß ich, dass eine misslungene Premiere nicht unbedingt
0: das Ende bedeuten muss. Ja? Lass Kritiken an dich ran? Also, ja klar.
1: Ja? Früher war es so, wenn eine Premiere missglückt ist und in der Zeitung hat gestanden, alles ist schlecht, ne? da war das in den meisten Fällen auch das Ende dieses Programms, man musste es schnell umdenken, musste sich was anderes einfallen lassen. Heute weiß ich, es gibt Premieren, die in der Presse gut besprochen werden, wo trotzdem ihr Publikum nicht finden. Die Menschen finden das nicht. Das ist, eine, das ist eine, eine, eine Reaktion, die vollzieht sich über zwei, drei Wochen nach der Premiere. Ja? Also sagen wir mal, eine Premiere wird in der, in der Zeitung klasse besprochen. Dann kriegen wir nach 14, 20 Tagen, nach drei Wochen spätestens, einen Abfall des Publikums mit. Das Interesse lässt nach, die Vorstellungen sind nicht mehr voll. So. Anders gibt es auch, dass die Vorstellung schlecht besprochen wird in der Presse und das Publikum trotzdem kommt. Ja? Insofern wird die, 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 Wichtigkeit und das, die Wichtigkeit einer Premiere ein wenig relativiert. Dennoch bleibt es der wichtigste Tag im Leben eines Theaters, so eine Premiere. Denn man kann, wenn es schlecht läuft, innerhalb sehr kurzer Zeit an den Rand der Existenz kommen. Das ist etwas, was, äh, was die wenigsten wissen. Ja? Wir, 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 haben eine, wir sind in einer Größenordnung mit 200 Plätzen. Ja, die ist einerseits schön, andererseits ist sie auch problematisch, weil sie nicht groß genug ist, um ein richtig fettes Polster anzulegen. Wenn also mal ein Programm floppt, kann man sehr schnell an den Rand der Existenz geraten. Gott sei Dank ist es den Komödien seit vielen Jahren nicht mehr passiert.
0: Vielleicht gerade deswegen, aber auch trotzdem, wenn man das mal so ausführen darf, bist du ja niemand, und das finde ich extrem sympathisch, der ich sage jetzt mal ganz blöd, auf die sichere Nummer setzt. Ne? Der sagt, wenn wir jetzt Gastkünstler einladen, hole ich die, die gerade jetzt irgendwie vielleicht im Fernsehen gehypt werden oder deren Karriere sich super entwickelt, sondern du hast durchaus auch wenn man das so sagen kann, ähm, ein Gespür dafür oder, oder lässt auch Künstler zu, die eben nicht die großen Hallen, Stadien oder eigene TV-Abende füllen. Und das finde ich, find ich extrem bemerkenswert und auch gut, Also weil du gerade eben auch sagtest, dass du natürlich in dieser Situation steckst, auf der einen Seite wirtschaftlich sein zu müssen, weil sonst funktioniert das Ganze nicht, aber gleichzeitig auch nicht den Ausverkauf zu betreiben und zu sagen, welchen großen Namen könnte ich mir für diesen Monat noch zusätzlich reinholen, um damit sozusagen vielleicht eine kreative Idee zu subventionieren.
1: Aber das ist, äh, das ist auch dem, dem Erfolg der eigenen Programme geschuldet. Gucken wir das Komöchen steht auf zwei wirtschaftlichen Beinen. Und bis heute steht es etwa zu 50 zu 50. Gleichermaßen auf beiden Beinen. Das eine ist der Ensemblebetrieb mit den eigenen Produktionen äh, und das andere ist äh, das Abspielen fremder Programme. Das hält sich derzeit die Waage. Ja? Wenn, man, wenn das eigene Programm erfolgreich ist und das Haus füllt, dann kann man es sich auch mal leisten, Menschen einzuladen, die nicht auf der Welle des Erfolgs schwimmen. Dann kann man sich auch mal Leute einladen, von denen man glaubt, sie seien Juwelen. Ja? Da ist etwas, was wunderbar ist, was toll ist, was herrlich ist, von dem man aber genau weiß, dass es das Haus nicht füllen wird.
0: Was macht, Anfangs so, nicht. Ja, was, was, was macht so ein Juwel für dich aus? Also du sagst ja, da gibt es irgendwas, was du siehst. Ist es tatsächlich, wie du es eben schon erwähnt hast, jemand, von dem du sagst, der, der verpackt Themen so toll, der hat so eine gewisse Ausstrahlung oder ist das jemand, wo du sagst, der kommt mit einer ganz neuen Idee um die Ecke, das Thema wurde so noch nicht behandelt, der hat einen interessanten Blick auf die Gesellschaft. Wonach wählst du so ein Juwel aus, von dem du gerade gesprochen hast?
1: Es ist, es ist ein bisschen was von allem. Also es gibt ein Beispiel. Es gibt ein, ein Duo, ein Berliner Duo, das ist Pigo und Eichhorn. Heute ein allseits bekanntes äh, Musikduo. Ähm, die habe ich vor vielen, vielen Jahren, sagen wir mal vor 20 Jahren, in Mülheim auf einer kleinen Bühne zum ersten Mal erlebt, dort kannte sie niemand und ich habe sofort gespürt, die können was, die können singen, die haben eine unglaubliche Fantasie, dieser Pigor, ja? die sind musikalisch und sie gehen das Thema Musikkabarett und sie sagen ja, es ist Chanson, Chanson Hip Hop, ganz anders an als alle Leute jemals zuvor. Das erkenne ich, wenn ich da drin sitze. Früher hat das noch viel länger gedauert, dass ich erkannt habe, da ist etwas Tolles. Heute erkenne ich sowas innerhalb von zehn Minuten.
0: Ja. Bleibst du aus Höflichkeit denn trotzdem noch bis zum Ende? Oder gehst du vorher? Nein, ich
1: bin ja in der Szene bekannt als jemand, der in der Pause gerne geht. Ich stehe dazu. Also ich weiß heute relativ schnell, ob mir etwas gefällt ob ich es haben will oder ob ich es nicht haben will. Und in diesem Fall war das so, dass ich gesagt habe, das ist etwas, was bei uns stattfinden soll. Das ist ja unfassbar. Ich habe sie eingeladen und natürlich saßen wir mit 50 Leuten da. Und dann beim zweiten Mal mit 80. Und dann bei 120 und dann sind sie voll. Es gibt auch Beispiele dafür, dass es dass das nicht aufgeht, dass dieser, dass der, die Rechnung nicht aufgeht, dass die Leute ewig bei bei 100 Leuten bleiben und dann gibt es zwei Möglichkeiten: entweder man trennt sich, man sagt es geht nicht, wir können, oder man sagt nee, die, 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 die Anziehungskraft Kraft dieses Künstlers ist so groß, dass wir ich trotzdem haben, ja? Ich komm, ich kann ruhig einen Namen nennen. Das ist der Grosche. Ja? Grosche ist etwas, äh, das ist so ein Special Interest Künstler, das ist etwas, der hat eine, Fan, eine Fangemeinde, Herwin Grosche, das ist seit vielen Jahren im Geschäft, hat eine, eine sehr sehr feste Fangemeinde, die lieben den. Ja? Aber andererseits ist das, was er macht, so Verquer und so äh, kantig und, und ja, es ist kantig, es ist andererseits aber auch fantasievoll. Äh, so, und der, äh, ja, das sollte ich nicht sagen, aber sagen wir mal, erfüllt das Haus nicht. Aber er ist, den empfinde ich als Juwel. Und ich finde, wenn der in der Stadt ist, dann will ich den auf unserer Bühne haben.
0: Heutzutage ist es ja relativ einfach, auch sein Material irgendwie, sei es jetzt digital oder so, zur Verfügung zu stellen so, dass du das Gefühl hast, es gibt zunehmend mehr gute Kabarettisten und ähm, fällt es dir einfacher, welche, welche zu finden oder macht diese große Flut an Menschen, die irgendwie vielleicht aus sich selbst inszenieren auf eine bestimmte Art und Weise, ist dir auch schwerer noch die Juwele rauszusuchen. Weißt du, was ich meine? Weil ich schon das Gefühl habe, eine, ich will jetzt nicht sagen, Inflation ist vielleicht ein falscher Begriff, aber ähm, ich glaube schon, dass es zunehmend mehr Menschen gibt, die es auch auf die Bühne zieht oder die Programme versuchen darzustellen und ähm, jetzt auch ganz andere Flächenmöglichkeiten hatten, zum Glück vielleicht sogar, als sie es vorher hatten, weil die dadurch dann auch in den Sichtkreis von Menschen gelangen, in denen die vorher gar nicht reingekommen wären. Du
1: hast völlig recht, die Hemmschwelle, auf eine Bühne zu steigen, ist extrem gesunken, in den letzten Jahren. Ja? Ich sehe immer wieder Menschen, wo ich mich frage, woher nimmt der die Stirn, <lacht> sich auf eine Bühne zu stellen und zu verlangen, dass man äh, 15, 20 Euro für ihn ausgibt. Ja? Wo ich mir sage, wo ich denke, der kann vielleicht eine Kneipe unterhalten, weil er fünf Witze ganz hübsch hintereinander erzählen kann. Und das reicht ihm, um auf die Bühne zu steigen. Also davon gibt es ganz viele. Wenn ich einen Künstler beurteile, dann achte ich auf zwei Dinge, oder drei. Ich möchte einerseits ein bisschen Handwerk sehen, ja? ich will erkennen, da hat jemand sprechen gelernt, ja, Ausbildung als Sprecher, oder er hat singen gelernt, oder er hat klauen gelernt, er hat irgendwas gelernt. Mhm. Ja? Er kommt eben nicht aus der Kneipe, wo er eben noch drei Witze erzählt hat. So, Handwerk ein bisschen. Oder er hat Schreiben, Schreiben gelernt. Kann man auch. Und das Zweite ist, ich finde schön, wenn, jemand, wenn ein Künstler eine schöne Idee für einen Abend entwickelt. Und nicht etwas macht, was leider immer wieder zu erkennen ist. Eigentlich ist das egal. Man knipst einen Künstler an, da fängt er an zu erzählen, seine Geschichten, seine Witze, äh, bla 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 bla. Aber es hat kein, der Abend hat keine Dramaturgie, hat keine Idee, die dahinter liegt. Ja? Irgendetwas Intelligentes, wo man sagt, das ist schön. Das macht, macht Freude. Ja? Mhm. So, Das möchte ich gerne sehen. Und natürlich äh, will ich äh, angesprochen werden. Im Kopf und im Bauch.
0: Es gibt ja Künstler wie zum Beispiel jetzt Harald Schmidt, äh, Hugo Egon Walder, ähm, die durchaus ja im Komödien eigentlich auch viel gelernt haben, dem Komödien viel verdanken, die aber letzten Endes dann auch gemerkt haben, die Bühne ist mir zu klein, ich brauche etwas, etwas Größeres und gleichzeitig natürlich auch vielleicht den Wunsch verspürt haben zu sagen, ich möchte kommerziell erfolgreicher sein. Ähm, weil man natürlich dann auch wieder vergleichen muss, ich habe hier 200 Sitzplätze auf der einen Seite und da irgendwie, keine Ahnung, Publikum von XYZ und Vermarktungsrechte. Dafür gibt es ja, ja
1: viele Beispiele, mhm. sehr viele. Harald Schmidt ist der Prominenteste vielleicht, aber es gibt auch äh, äh, Thomas Freitag, es gibt äh, Michael Quast, es gibt Anka Zink, Frank Lüdecke, äh, es gibt Jochen Busse, es gibt Hugo Eganbalder. Es gibt auch äh, sowas äh, wie, das weiß kaum einer, Marile mhm. ja, Und äh, Jochen Pispas, äh, Volker Pispas. Mhm. Das sind alles Leute, die irgendwann mal im Komödien waren, Teil des Ensembles. Und irgendwann mal hat es Klick gemacht und sie haben gesagt, so, jetzt bin ich stark genug, jetzt gehe ich los und mache eine Solokarriere. Äh, und ähm, diese Karriere hat dann begonnen die Solokarriere. Das Komödchen hat eigentlich nie Stars bezahlen können. Es geben diese 200 Plätze einfach nicht her. Na? Also Harald Schmidt ist zum Star geworden, nachdem er das Komödchen verlassen hat. Das Schöne daran ist, dass er heute noch allen Leuten erzählt, die es nicht hören will, äh, wollen, die es nicht hören wollen dass er alles, was er als Kabarettist macht, im Komödien gelernt hat. Dafür bin ich sehr dankbar. Und äh, ja, übrigens auch Lore hat sich zu Lebzeiten, als sie als Solistin ihre eigenen Programme gespielt hat, eigentlich nicht marktgerecht von ihrem Haus bezahlen lassen. Also Lore hatte einen höheren Marktwert als das, was im Komödchen zu erzielen war. Hm. Ne? Ich glaube, das wissen nicht so viele.
0: Hast du eigentlich äh, noch den Wunsch, ich habe das mal von dir gelesen, fand das eigentlich ganz charmant, eines Tages Tom Waits, ich glaube, du bist ein großer tom waits fan ins Komödchen zu holen und so einen Abend hier zu veranstalten, an Plakt oder dergleichen?
1: Ja, das habe ich lange, diesen Wunsch habe ich sehr lange gehegt und auch gepflegt. <lacht> Ich hatte lange den Wunsch, so einen Mann wie Tom Waits, der eigentlich auf der Komödienbühne überhaupt nichts zu suchen hat, mal abzugreifen nach einem Konzert in der Tonhalle ja, und ihn dann unsere Bühne anzubieten für irgendwas Late-Night-mäßiges. Keine Werbung. Das spricht sich rund, rund in der Stadt. Ja. Da tritt er noch auf. Und äh, das fand ich immer, fand ich immer sagenhaft. Ich erinnere mich, dass mein Vater ähnliche Wünsche hatte. Der, hat, äh, der wollte immer Charles aus irgendwann mal nach, ne, nach einem Konzert rüber bitten. Und er wollte äh, diesen sagenhaften Österreicher. Jetzt komme ich nicht auf den Namen. Ein Weltstar.
0: Hat so nicht Falco, oder?
1: Nein. Okay. Ein, ein Weltstar. Ich komme gleich auf den. Den wollte er immer auch in einer Late-Night-Show haben. Ja, ja das, habe ich, das, das ist ein Wunsch gewesen. Äh, Im Moment ist er ein bisschen in den Hintergrund geraten.
0: Es passiert ja auch tatsächlich ähm, immer wieder mal, dass es Gastspiele gibt, dass ihr auch tatsächlich international unterwegs seid. Ähm, wie, wie sieht das dann aus? Also wird ein Programm dann wirklich auch an die, an die Rahmenbedingungen angepasst? Oder ähm, wie, wie wird Humor oder auch Inhalt wahrgenommen? wenn man? Ich habe jetzt mal gelesen, ihr wart irgendwie in Schweden unterwegs, also in Nordeuropa oder äh, ja in anderen Ländern. Wie ist das dann, wenn man da so ein Gastspiel hat?
1: Also das ist, äh, das ist sehr schmeichelhaft. Wenn das Auswärtige Amt, äh, uns einlädt in, äh, auf Einladung einer deutschen Botschaft im Ausland äh, im europäischen Ausland äh, die Programme zu zeigen das ist, äh, das ist schmackhaft das ist noch nicht mal wirtschaftlich interessant wir Verdient da auch was aber wir machen es eigentlich weil es, weil es großes Prestige hat ja? wenn man seine eigenen Programme auf Einladung des Auswärtigen Amtes in Stockholm in in Helsinki, in Belgrad, in Brüssel, in Brüssel sind wir nächste Woche, oder auch in Lissabon spielen darf. diese Weise haben wir verschiedene Programme schon gespielt. Wir spielen die auf Deutsch, wir sitzen dort, ähm, ja, sitzen in Lissabon sitzen 500 Deutschsprechende, meistens Deutsche, Menschen, die äh, in Lissabon für deutsche Firmen arbeiten. Aber es sitzen auch Portugiesen, die äh, der deutschen Sprache mächtig sind. Und das sind schöne Vorstellungen. Die Leute sind, äh, ja, man hat so ein bisschen den Eindruck, dass sie dankbar sind. Dass sie was geboten kriegen. Ja? Sind im Ausland, vielleicht auch fünf Jahre verpflichtet, ja? und dann kommt etwas, was ihnen die Heimat näher bringt. Das ist ganz schön.
0: Mhm. Abschließend vielleicht zum 60. Geburtstag des Komödchens wurdest du gefragt, was du dir wünschst. Du hast damals gesagt, eine neue Toilettenanlage und 100 Plätze mehr.
1: Das, das also, hast du gelesen? Ja,
0: das habe ich gelesen. Also. Du hast ja darum gebeten, dass ich mich auf das Gespräch mit dir auch vernünftig vorbereite. Ähm, gut, jetzt kann man natürlich sagen, ähm, die Zeit steht nicht still, ne? das nächste Jubiläum kommt irgendwann. Welche, welche Wünsche hast du denn vielleicht auch für die Zukunft oder welche Dinge wünschst du dir für dich fürs Komödchen?
1: Also zunächst mal muss man sagen, einer der beiden Wünsche damals ist in Erfüllung gegangen.
0: Die Toilettenanlage. Ja, <lacht> Die 100 Plätze
1: sind nicht in Erfüllung gegangen. Das ist äh, gescheitert am Geld natürlich, wie, wie so häufig. Wir sind äh, mit unseren 200 Plätzen gut aufgestellt. Und ja, so was wünsche ich mir für die Zukunft. Ich wünsche mir das Naheliegende, nämlich eine nächste sehr schöne Premiere. Die ist auch schon terminiert. Wir werden im Sommer nächsten Jahres mit einem neuen Programm rauskommen.
0: Kannst, darfst, willst du dazu was sagen? Oder ist das ja, das da kann ja? ich was zu sagen. Es, wird, äh, es hat sogar schon einen Arbeitstitel.
1: Mit Sicherheit wird es nicht dabei bleiben. Wir nennen es Schraubstock, eine satirische Bearbeitung der Gegenwart. Das ist ein Arbeitstitel. Und es wird ein Programm auf die Bühne bringen, was wieder äh, was viel von einer Sketch-Show hat. Ein Nummernkabarett. Mhm. Es wird wieder Nummern geben. Äh, diese Nummern äh, werden eine Länge von äh, drei bis fünf Minuten haben, acht Minuten vielleicht. Die werden getrennt durch einen Blackout vielleicht oder durch ein Tonsignal. Und äh, es wird verschiedene Themen aneinander reihen ohne einen roten Faden. Das hat den Vorteil, dass man sehr aktuell sein kann. Man kann ganze Nummern weglassen, man kann sie ersetzen durch etwas Neues. Hm. Ähm, äh, es, wird, äh, es wird was von einem Werkstattcharakter haben. Das Programm wird ständig in Bewegung sein und es wird ein vollwertiges Ensembleprogramm werden und trotzdem nennen wir es, das flexible Beiboot des Luxusliners irgendwas mit Menschen ja, es wird beide Programme geben mit beiden Programmen werden wir ähm, auch unterwegs sein in anderen Städten irgendwas mit Menschen ist das Hauptprogramm es wird am häufigsten im Monat gespielt der Schraubstock ist ähm, wird auch dabei sein. Aber es ist eben flexibler. Mhm. Es ist ein schnellere Programm. Eine sketch -Show. Mhm. Das haben wir lange nicht mehr gemacht. Übrigens, äh, äh, wenn ich mich umgucke in der ganzen Szene, gibt es kein Theater und auch kein Kabarett, was eine Sketch-Show an, anbietet. Früher hat es das häufiger gegeben. Ich freue mich da richtig drauf.
0: Jetzt bin ich dir gerade so ein bisschen ins Wort gefallen mit meiner Zwischenfrage, ähm, was ja tatsächlich neben der Toilettenanlage dann fürs nächste große Jubiläum sozusagen, denn natürlich neben dem Erfolg des neuen Programms äh, bei euch auf der Agenda oder auf der Wunschliste steht. Ich bin wunschlos glücklich. Also ich glaube, wenn man das sagen kann, dann ist doch die Welt okay, oder?
1: Dann ist die Welt okay.
0: Cool.